0: Tientallen Twentse arbeidersjongens reisden in de jaren 50 en 60 af naar Ethiopië... waar ze in het land van keizer Haile Selassie suikerplantages en fabrieken opzetten. De meeste van hen leefden er drie jaar lang in relatieve weelde en harmonie... met de lokale bevolking voordat hun contract afliep... en ze dienden terug te keren naar de fabrieken in Hengelo. Daar kregen hun avonturen al snel de glans van een onwerkelijke droom. Het is een gegeven dat geen romans, romanschrijver zou durven verzinnen... en het is dan ook echt gebeurd. En het inspireerde schrijver Jaap Scholten weer... om er een roman van te maken. En uh, Jaap zit in Hongarije. En als het goed is hebben we hem nu aan de telefoon. Goedemorgen, Goedemorgen. Jaap.
1: Ja. Hey, wat een geweldig verhaal net over die Wind of Change. Het lijkt mij heel plausibel.
0: Ja, ja, ja. Jij zit in Hongarije, was het <laughs> daar een grote hit?
1: <laughs> Weet ik niet. Ik ken het nummer ook helemaal niet. Maar ik, ja, ik kan het me direct voorstellen... Het het allerbeste literaire tijdschrift ter wereld, de Paris Review... die die man, de oprichter daarvan, was gewoon een CIA-agent in Parijs... die een een baan nodig had, die een een cover nodig had. Dus ik, ik kan het me helemaal voorstellen.
0: Ja... Jij maar gaat dit ja, okay. Goed, we gaan het nu even over jouw nieuwe roman hebben. Hij verschijnt pas over twee weken. Uh, was eigenlijk de bedoeling dat hij iets eerder zou verschijnen. Uh, daarom praten we nu al met je. Uh, die roman gaat over Twentse jongens die op avontuur gaan in Ethiopië. Hoe kwam jij daar zo op? Op het verhaal. Dat heeft met je eigen familiegeschiedenis te maken ook.
1: hè? Ja, ik schreef uh, vijf jaar geleden een boek uh, Horizon City over mijn Twentse familie. En ik gaf lezingen en ik was in Deventer. En aan het eind van de lezing kwam er een man naar mij toe. En die was leraar Nederlands geweest in Ethiopië. Of op een Nederlandse school in Ethiopië. En die vertelde mij het het verhaal. Ik ken dit helemaal niet. Maar Stork, machinefabriek Stork uit Hengelo... -hmm. die heeft suikerfabrieken gebouwd in Ethiopië. En omdat in de jaren 50 en 60... En omdat daar helemaal geen technici waren... moesten er allemaal jongens van de fabriek naartoe... om die fabrieken op te bouwen. En er bleven ook kleine ploegjes achter... om die fabrieken te draaiend te houden. Het hele mechanische gedeelte. En ja, die, die zaten daar elke keer op contracten van drie jaar. En uh, ja, daar, daar kwamen ook toch wel kinderen van. Want die, die waren jonge jongens. waren allemaal jonge jongens die daarheen gestuurd werden. En die man vertelde... Ja, die, En je hebt in uh, Ethiopië als je nog niet het uh, Napoleontische systeem. Dus de kinderen kregen als als achternaam de voornaam van de vader. -hmm. En mijn grootvader, die die, die leidde de de machinefabriek... die heette Frans Stork. En toen zei hij, ja, er zijn ook drie kinderen die Frans heten... uh, van de achternaam. Daarmee suggererend dat mijn grootvader daar... uh, of iemand anders die Frans uh, heette... uh, drie... uh, Drie kinderen zo hebben nee. gemaakt. En toen maar weet dat jij... was voor mij eigenlijk het startpunt om, om te, ja, dit uit te gaan zoeken. Maar ben ja. je
0: dan naar die kinderen op zoek gegaan, naar die
1: Fransen? Ja, wel heel halfslachtig. Ik ben, ik ben uh, naar Ethiopië gegaan en ik. Ja, het is een land nu met 100 miljoen mensen en een. En een uh, ja, en een bureaucratie waar, waar Hongarije en Roemenië nog heel vrolijk bij zijn. Dus het, ik, ik ben daar, ja, ik heb de vrij gauw die zoektocht... naar die kinderen opgegeven, als ik heel eerlijk ben. En ben gaan zoeken naar de suikerfabrieken... die ik daar in de, ja, in de bergen heb gevonden.
0: Ja, want die fabrieken die zijn er toen gebouwd uh, om de suiker te verwerken... die op Nederlandse
1: plantages uh, werd geteeld daar, hè? ja. Ja, wat er gebeurd is, is de HVA, dat is de handelsvereniging Amsterdam. Amsterdam ja. Die is, dat was uh, tot voor de oorlog... een van de allergrootste agrarische bedrijven ter wereld. En ook een van de ja, meest solide aandelen aan de beurs in Nederland. Uh, dat was het ja grootste bedrijf van Nederland, geloof ik. Na, na Philips en, en Unilever. En uh, met 170.000 mensen in dienst. En die... Uh, zijn uit uh, Indonesië of uit India gegooid. Hè, alles is eigenlijk uh, genationaliseerd. En opeens had je, ja, daar zat een ongelooflijke kennis. En die hadden iets van 800 uh, landbouwingenieurs in dienst. En gelukkig dat in uh, Ethiopië had je keizer Haile Selassie. En die had uh, koningin Wilhelmina ontmoet in 1942 in Londen, waar ze allebei in ballingschap zaten. En Uh, Haile Selassie heeft toen een grote delegatie uitgenodigd... naar uh, Ethiopië toe, een Nederlandse delegatie. En die hebben toen een grote concessie gekregen... om uh, uh, suikerriet te gaan verbouwen. Uh, Ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Addis Ababa, bij Wonji. En Stork bouwde eigenlijk ook voor de HVA in in, Indië altijd al die suikerfabrieken. En die kregen ook weer het contract om dat te gaan doen... uh, in Ethiopië. Ja, ja.
0: En, en, en die jongens uh, uit Twente, die dan voor Stork die fabrieken daar gingen bouwen, uh, hoe werden die voorbereid op zo'n totaal nieuwe bestemming?
1: Nou ja, er, was gewoon, er werd gewoon een brief opgehangen in de fabriek wie daarheen wilde. En er was wel grote uh, ja, belangstelling voor, dus er was, moest altijd selectie gemaakt worden wie daarheen ging. Het moesten jongens zijn die ongetrouwd waren, die het liefst al in militaire dienst waren geweest en die uh, niet ouder dan dertig waren. En. Um, ja, ik weet niet precies hoe ze die selectie maakten. Wie de, uh, ik denk dat ze een goede samenstelling van technici wilden. En genoeg ervaring. En ja, die kregen vooral een medische keuring. Want het, die allereerste groep van jongens die daarheen ging... die gingen met de auto en die mochten allemaal twee familieleden meenemen... in een grote bus naar, naar Schiphol toe. En die gingen in Amsterdam bij de Chinees eten. Omdat ze dachten dat het eten was dat ze in Ethiopië zouden krijgen. Dus ja. het, het was... Dat was de hele voorbereiding. Ja, ja, het was 6000, of het is 6000 kilometer uh, weg. En in die tijd had je nog zes tussenstops. Het was. En het was een vrij mysterieus bergkoninkrijk. Dus het. Ja, het was in die tijd verder dan dat je nu naar Mars zou gaan of naar de Maan. En. Ook, ook de post, dus de, gewoon met de zeepost, deed er acht weken over... om een brief naar huis te sturen en telefoneren. Daarvoor moesten de jongens vier of vijf uur in hun auto zitten... naar Addis Ababa, om vanuit de centrale te proberen te, te bellen naar Nederland... wat meestal niet lukte. Ja. Dus in drie jaar tijd hadden ze vaak ook gewoon helemaal niet eens een telefoontje naar huis.
0: Ja. En als de jongens dan drie jaar weg zijn van moeder en vader... en het, het, het veilige Twente, dan komen ze terug. Kunnen ze dat nog aarden?
1: Ja, nou, wat natuurlijk nog van belang is. Kijk, in de jaren 50 met name was natuurlijk Twente ook nog ouderwets. En en, uh, dus ook bij machinefabriek Stork had je een chef -hmm. in een een stofjas. die die streng was voor alle jongens in overal. En die goed toekeek dat iedereen alles goed deed. Maar daar in uh, Ethiopië. die jongens waren daar opeens koningen. Die. die, Ten eerste verdienden ze heel veel, want het, nou, dat kan ik dadelijk nog uitdagen. Maar ze kochten motoren, ze hadden een eigen huisje... ze hadden een, 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 een tuinboy en een, een, een vrouw in de keuken. En ze gingen jagen. En ja, ze, konden daar, ze hadden totale vrijheid. Dus daarna, na drie jaar weer terug te gaan... en achter de draaibank te staan... en weer te moeten luisteren naar de chef... en de stempelklok af te stempelen... dat was een, een gigantische uh, verandering... Ja. Ja, uh, ja en, en dat was eigenlijk het verhaal dat ik uitvond. toen ik me hierin ging verdiepen. En dat, ja, dat vond ik zo'n prachtig gegeven. Dat is, dus de hoofdpersoon van mijn boek is een van die Storkjongens. Is zo'n jongen. Uh-huh. Marien is heel Brink uit uh-huh. Stockholm. Stockholm, dat, buurts-
0: uh, dat is een Gelderland, hè?
1: Dat is. je hebt twee Stockholms. Oh, je hebt twee Stockholms. Je hebt een Stockholm vlakbij Goor oh, en diepheim. Ook dat Stockholm. Buurtschap. Uh-huh. En. Uh, En het is een jongen uit uit daar, uit een uh, een zoon van middenboeren. En uh, die gaat daarheen. Dus ik heb en onderzoek gedaan in Twente en in uh, Ethiopië. En ik kwam kwam erachter dat bij de boeren en in Ethiopië en Twente... er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil is in ideeën over de wereld. Ja, goed,
0: ik ben heel benieuwd. Je je boek heet uh, Suikerbastaard en het verschijnt... uh, Eind mei, hè?
1: 28 mei. 28
0: 28 mei, goed. De roman. De roman van Jaap Scholten. Uh, Hartelijk dank. uh, Wij zijn nu iets
1: eerder en dat heeft
0: te maken met dat we in OVT... uh, 20 jaar geleden al een documentaire hierover gemaakt hebben. En die gaan we nu laten horen. Dank je wel, Jaap.